0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الطلاق له أحكام شرعية واداب مرعيه للاسف الشديد جهلها بعض المسلمين ولم يعمل بها البعض الاخر فكثرت حالات الطلاق وكثر التساهل في امره حتى تضرر المجتمع وتضررت المراه بل تضرر الرجل نفسه بخساره زوجه واولاده وماله ولو ان المسلم طبق الاحكام الشرعيه في الطلاق لكان حاله أفضل وأحسن والتفريق بين المرأة وزوجها من أحب الأمور إلى إبليس لعنه الله قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم فأقربه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه فيقربه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه وإن المشروع بين الزوجين عند حصول المشاكل بينهما أن يحاولا أن يجد حلا بينهما قبل أن يقع الطلاق كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وأحيانا وتأمل هذا وأحيانا يكره الرجل المرأة وله خير في إبقائها كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فلا يستعجل الرجل بالطلاق قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة أي زوجته إن كره منها خلقا رضي منها غيره أما أن يطلق مباشرة فهذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا ويرضي الشيطان ولا ينبغي للزوج أن يعود المرأة على التهديد بالطلاق لما في ذلك من تهوين الأمر عليها وعدم خوفها منه ولما في ذلك من كسر خاطرها ولما في ذلك من وقوع الطلاق لو تلفظ به قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فالرجل الذي يهدد زوجته بالطلاق دائما هون عليها أمر الطلاق وجعلها لا تبالي به ولكن لا تكن هذه الكلمة في فمك إلا عند الضرورة القصوى وإذا أراد أن يطلق فيطلق في الزمن والعدد المشروع أما الزمن المشروع فيطلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه سواء في أوله أو آخره أو بينهما وكذا لو كانت حاملا جاز طلاقها ولا يطلقها في طهر جامعها فيه أو وهي حائض أو نفساء فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها وكثير من حالات الطلاق تقع في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه مع أنه يحرم عليه أن يطلقها في هذا الزمن وأما العدد فيطلق طلقة واحدة إن أراد مراجعتها بعد ذلك أرجعها وإن أراد مفارقتها تركها حتى تنتهي عدتها وبعض الناس يطلق ثلاث طلقات في جلسة واحدة وبعضهم يطلق أكثر من ذلك فالذي طلق ثلاث تطليقات فقد خالف السنة وأوقع نفسه في الحرج إذ قد يريد مراجعتها فلا يستطيع لأنه طلقها ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها أكثر من ذلك وقعت الطلاق الثلاث عليها وباقيهن ترجع على صاحبها بالإثم لأنه خالف السنة والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله كذلك ينبغي للرجل أن يمسك نفسه عند الطلاق فلا يطلق وهو غضبان لأنه حال زوال الغضب لا يرضى أن يوقع الطلاق ويندم وقد يكون يحب زوجته وقد يكون يريد تربية أولاده ولكن الشيطان عند الغضب يغلبه فيوقعه في الطلاق وكم من رجل يسأل طلقت وأنا غضبان قال بعض أهل العلم عجيب ومن يطلق وهو يضحك إلا مريض القلب فالطلاق يقع في زمن الغضب غالبا فلذلك يقع الطلاق من الغضبان لو كان يعي ما يقول ويفهم يقع الطلاق فاحذروا عباد الله من الطلاق زمن الغضب اهدؤوا واصبروا وابتعدوا حتى تتريثوا في الأمر ولا تستعجلوا بالطلاق فقد يكون الطلاق الحل الخاسر والعلاج الفاشل إذا وقع في حال الغضب ولا يجوز للرجل أن يضر المرأة بالطلاق فيطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ليطول عليها المدة كما قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا عباد الله إن الطلاق لا مانع منه إذ قد يكون حلا لكلا الطرفين وفيه مصلحة قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما قال أهل العلم إذا تعذر الاتفاق بين الزوجين فإنه لا بأس بالفراق والطلاق فقال وإن يتفرقا أي بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغني الله كلا من الزوجين من سعته أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل فيغني الزوج بزوجة خيرا له منها ويغنيها من فضله بزوج خير لها منه وإن انقطع نصبها من زوجها فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع القلق القائم بمصالحهم ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي عباد الله أن يقع بين الرجل والمرأة الخلاف والعداوة والمشاقاة بعد الطلاق ولا العداوة والمشاقاة بين الأسر والأهل بعد الطلاق فضلا أن يضر الرجل بأولاده او المراه باولادها بل تبقى الموده والمحبه بين المسلمين فالله يغني كل واحد منهما بفضله وكرمه فاحرصوا عباد الله على تعلم شرع الله في هذا الباب باب الطلاق وما يتعلق به واحرصوا على عدم الوقوع في الطلاق الا في الضروره واحرصوا على تطبيق شرع الله في الطلاق واحرصوا على المحافظه على اولادكم وزوجاتكم وبيوتكم ولا تفرحوا الشيطان عدو الله وعدوكم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما تحبه وترضاه اللهم أصلح بهم البلاد والعباد واحفظهما من كل سوء اللهم أيدهما بتأييدك ووفقهما بتوفيقك وأعز بهما الإسلام والمسلمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين